0: Oi, Devs! Bem-vindos a mais um podcast de Dev para Dev. No episódio de hoje, eu vou responder algumas perguntas que chegaram pra mim lá no LinkedIn. O LinkedIn, pra quem não sabe, ele tem um recurso de aconselhamento, que as pessoas veem uma flag no seu perfil e elas sabem que você está disposto, que você está disponível a ajudar com um conselho, é, tirar alguma dúvida, principalmente sobre carreiras. Esse é um recurso muito legal. Porque ao mesmo tempo que você pode ajudar as pessoas ali diretamente, um a um, você tem um feedback rápido e é uma oportunidade incrível para você aprender com cada pessoa que você conversa. Bom, agora respondendo as perguntas. A primeira pergunta, ela foi feita pelo meu xará, pelo Lucas Guilherme, que ele me perguntou o seguinte, é preciso ter dinheiro para trabalhar sozinho? Essa resposta, ela é sim e não. Porque, de fato, você não precisa ter grana nenhuma. Só que você tem que ter em mente que o trabalho freelancer ele tem seus altos e baixos. Você começou a trabalhar ali por conta própria agora. Não é todos os meses que vão ter projeto, o tanto de projeto que você gostaria que tivesse. Então, tem mês que você vai ganhar é, X, tem mês que você vai ganhar menos, tem mês que você ganhar mais. Então, é bom você estar preparado para essa para essas variações no, no valor que você tem. Você não vai ter um valor ali cair na sua conta todo quinto dia útil. Então é bom você estar tá preparado para isso. E, porque se você não tiver essa grana, você vai acabar entrando num ciclo ali de desespero e vai aceitar qualquer oportunidade que aparecer. É igual quando você chega em casa depois da balada, você está varado de fome. Você abre a geladeira e vai comer o que tiver ali na frente, mesmo que não seja a sua comida favorita. Para esse ponto, o meu conselho é que você tenha uma grana guardada ali de backup para emergências e para o caso de nenhum cliente bater na sua porta por um tempo. Que, que acredite, isso vai, vai acontecer. Não é um mar de rosas. Ah, você freelancer e todo dia vai ter um cliente me chamando. Então é bom estar tá preparado para isso. E como que você se prepara para esse, para esse, para separar essa grana? Primeira coisa é você calcular o seu custo mensal. Vamos supor, suas contas, conta de água, luz, seu carro e tudo mais, você precisa de um, um, vamos chamar entre aspas, de um salário ali de mil reais por mês. Então, se você hoje é CLT, o consenso é que você guarde no mínimo seis meses desse custo. Então você teria que ter uma reserva de emergência ali de seis mil reais. Se você é autônomo e está começando como freelancer, um consenso é que você tenha no mínimo 12 meses desse custo. Então você teria que ter 12 mil reais ele guardado. E muito importante é você investir, você guardar o seu dinheiro em alguma coisa que te dê liquidez. O que isso quer dizer? Que você pode pegar esse dinheiro quando você precisar. Porque não adianta você ter muita grana investida em imóveis, em automóveis, por exemplo, e você precisar da grana e você vai ter que vender o imóvel, você vai ter que vender o carro e não é, isso não é da noite para o dia. Então, é importante você ter a grana e ter a grana de forma que você possa recuperar esse dinheiro depois, é de forma simples, sem precisar de muita burocracia. A segunda pergunta ela vem do Pedro Siqueira. Ele disse aqui que atualmente ele trabalha em um cartório e gerencia toda a infra e os sistemas desse cartório. Ele vai formar em ciência da computação e que ele gostaria de migrar para a área de programação. O problema é que ele não sabe por onde que ele começa para poder pegar a experiência. A minha resposta nisso aqui ela é bem o que aconteceu comigo. Conseguir experiência não, na área de TI é relativamente simples. Por quê? Porque se você não tem experiência e precisa de um trabalho que exige experiência, como que você vai é, conseguir isso? Sendo que vira um ciclo. Você precisa de experiência para conseguir um trabalho e você precisa conseguir um trabalho para ganhar experiência. Como que eu fiz? Eu comecei é, fazendo projetos de graça para os meus parentes e conhecidos. Comecei fazendo site de graça e depois fui melhorando, fazendo algumas coisas mais complexas de graça e fui começando a dar valor para o meu trabalho. Fui aprendendo coisas, fui me atualizando, conhecendo outras pessoas e estudando muito. Eu, eu fui fazendo assim, é, começando de graça, fazendo coisas simples, sites estáticos, depois aprendi lá o PHP, aprendi a mexer com o banco e fui melhorando o, a complexidade do que eu estava desenvolvendo. Essa foi a forma que eu fiz para começar a conseguir experiência e ter alguma coisa para mostrar para as empresas quando eu mandava o meu currículo. Uma outra coisa é, muito legal também para adquirir experiência é projetos pessoais. Então, se você está ali dormindo, está tomando banho, está caminhando e tem uma ideia. Você, pô, acho que isso aqui é uma coisa que pode ser legal para resolver o um problema X. Pega aquilo ali, pensa em cima disso e desenvolve. vai Não precisa aprender tudo primeiro. Vai aprendendo pelo caminho. Aprende uma coisa, coloca em prática. Aprende outra coisa e coloca em prática. Esse, esse formato de desenvolver projetos pessoais, além de te dar experiência, você vai ter uma coisa para colocar no seu currículo, você vai ter um projeto para colocar no seu currículo, e para os recrutadores, para quem está é, entrevistando os candidatos, isso é muito bom, porque além de mostrar experiência, o recrutador vê isso aí como é, proatividade e autogerenciamento, porque você não teve um chefe ali, nas suas costas, ali por cima do seu ombro, falando, olha, faz isso, faz isso, faz aquilo. Isso aí mostra para os recrutadores que você é, teve proatividade, você raciocinou sobre o processo, sobre o fluxo daquele projeto que você desenvolveu. A terceira pergunta, ela é do Durval R. Você recomenda começar com qual linguagem? A minha resposta é a seguinte... Depende. Isso é bem relativo, porque depende do seu objetivo. Se você quer trabalhar fazendo software embarcado, é, indústria, alguma coisa assim, vai ter uma linguagem específica ou um conjunto de linguagens que você vai precisar aprender. Se você quiser trabalhar com é, web, por exemplo, é outra coisa. Se você quiser trabalhar especificamente com mobile, é outro conjunto de, de linguagens. Por exemplo, se você for trabalhar com web, é, a minha recomendação é que você comece no JavaScript. Na, na verdade, antes do JavaScript, você precisa estudar HTML CSS, que é o básico do básico e é obrigatório para quem vai trabalhar com web. Aí sim, depois do HTML CSS, vai para o JavaScript, que hoje, uma curiosidade, o JavaScript ele é a linguagem mais utilizada no mundo, segundo o Stack Overflow, com mais de 67% dos desenvolvedores que utilizam JavaScript e a tendência aqui é somente porque os frameworks para JavaScript eles estão melhorando muito é, produtividade acesso a recursos então assim é, é uma tendência não tem como fugir disso pelo menos hoje agora 2020 não tem como fugir disso vai no JavaScript e o JavaScript ele vai te permitir fazer coisas simples desde um site normal estático ali com algumas animações até sistemas mais mais complexos e inclusive aplicativos móveis é, e aí você pode usar os híbridos como Ionic usando o Angular ou o React você pode usar você pode desenvolver PWAs que são os Progressive Web Apps usando apenas JavaScript e também o React que te abre muitas portas para você desenvolver muitas coisas Bom, o podcast de hoje, ele era bem rapidinho, respondendo essas perguntas. Se você tiver outras perguntas, manda lá no LinkedIn, tem o um link aqui embaixo. Manda no Twitter, tem o um link também. Manda no Instagram. Mas o importante é a gente conversar e eu responder as perguntas à medida que elas forem chegando. Pode me chamar lá no LinkedIn, manda mensagem, conecta. Vamos trocar ideia, vamos fazer um networking. E o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo episódio. E aí, devs Bem-vindos a mais um podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre networking. Como captar clientes? A captação de clientes, é, se não é a mais a maior preocupação de um dev freelancer, é uma das. Está ali no top 3. E nesse para esse assunto, eu vou começar a falar aqui como que eu fiz ao longo desses 14 anos de experiência. E no próximo episódio, eu vou trazer um amigo meu, que também está na estrada, já tem um bom tempo. E ele vai compartilhar a experiência dele com a gente. Bom, o que, que eu entendo como networking? Networking não é você ter um milhão de amigos nas redes sociais, não é você ter um milhão de seguidores lá no LinkedIn. Isso não é networking, isso é só número. É, networking é você mostrar para as pessoas que você está ali, é você disponibilizar a sua ajuda para as pessoas, é você ver que tem alguém perguntando alguma coisa, pedindo alguma, algum tipo de ajuda, é você estar tá ali disposto a ajudar. O networking não é só você querer as coisas para você. É você dar e receber. Você oferece a sua ajuda e você conta com a ajuda das pessoas. Não é obrigatório que as pessoas te ajudem, tá? Não quer dizer que porque você ajudou as pessoas vão te ajudar. Mas é, é uma lei da natureza. Se você ajuda, a pessoa tenha a, a predisposição a te ajudar também. Então faça de bom grado. Ajude de bom grado as pessoas. E... Quais são as formas que eu usei para fazer networking até hoje? É, meu site pessoal, LinkedIn, eventos e grupos de networking. Como que eu fiz com meu site pessoal? Esse foi o primeiro que eu fiz. Foi a primeira forma de networking que eu fiz, de mostrar o meu trabalho. E eu, quando eu comecei a aprender minhas primeiras linhas de código... Na verdade, na parte web, eu comecei a mexer com HTML CSS. A primeira coisa que eu fiz foi criar um site pessoal para mim. Registrei um domínio gratuito, com hospedagem gratuita. Então, já dá para ter ideia de que o negócio não era lá muito rápido e confiava. Né? E isso aí foi muito bom porque eu fiz um site muito ruim, mas eu aprendi que aquilo ali me dava visibilidade aquilo ali eu conseguia mostrar para as pessoas o que eu fazia. Então eu criei esse meu site pessoal e até hoje eu faço atualizações periódicas no meu site com relação ao layout, é, o próprio conteúdo que está ali, eu não não tenho um blog dentro do meu site, tem alguns artigos apenas para indexação, mas o, o artigo no blog é uma coisa que eu não não tenho isso, esse esse hábito de, de escrever no blog, eu costumo escrever mais no LinkedIn. e eu já captei vários clientes através do meu site pessoal, seja eu enviando o meu site para alguns clientes, quanto os próprios clientes procurando no Google, é, alguém que tem minha rede social, vê o link, então assim, é, o site pessoal já me trouxe bons clientes e muitos clientes. O, o último foi na, tem umas quatro semanas, o eu recebi um e-mail do cliente falando que ele pesquisou uma palavra-chave lá no Google referente a desenvolvedor e entrou no meu site, caiu no meu site. Ele viu os projetos que eu já desenvolvi, viu o alugo de alguns clientes, entrou em contato comigo e fechou os negócios. Então eu entreguei para ele o projeto antes de ontem, é um, é um case bacana e se vocês entrarem no meu site tem logo dele lá. Bom, isso foi o site pessoal. LinkedIn. O LinkedIn, eu demorei um pouco a começar a atualizar essa rede. Eu simplesmente tinha lá um o meu nome, tinha um perfil cadastrado lá, mas não tinha tudo atualizado. Eu, ficava, eu confesso que eu ficava com preguiça de atualizar aquele negócio, aquele tanto de informação. Então, eu demorei um pouco a ter o hábito de manter o meu LinkedIn atualizado. Hoje ele está atualizado, todas as minhas experiências, meus cursos, certificados, está tudo lá. E é uma excelente ferramenta para fazer networking. Muitas vezes eu tenho... E é uma excelente ferramenta para fazer networking. Muita gente entra em contato comigo através do LinkedIn, seja para oportunidade de trabalho, seja para freelance e... Quem é dev vai saber muito bem do que eu vou falar agora. Muita gente também chamando para ser sócio. <risos> Muita gente também chamando para ser sócio. Então assim, o LinkedIn é uma plataforma que te dá a visibilidade, se você utilizar da forma certa, e você vai ter boas oportunidades ali dentro. Então é só você estar atento, manter o um perfil atualizado, que as pessoas vão tentar se conectar a você e você vai acabar tendo alguma boa oportunidade ali dentro. Uma outra forma de networking é através de eventos. E nesse ponto é muito importante, eu, eu sempre participei de muitos eventos. E sempre, sempre foram relacionados à a, a tecnologia. Então, eventos de desenvolvedores front-end, evento de desenvolvedores back-end, evento de cloud computing. É, então, assim, eu tava ali no meio com muita gente é, que também estava naquela mesma mesma área isso foi muito bom porque eu conheci muita gente bacana muita gente top e pessoas que me ajudaram bastante na minha na minha carreira só que um, um, um dia um amigo meu falou uma coisa e depois eu vi que estava bem certo nesses eventos de networking de tecnologia que eu que eu participei eu como eu disse eu conheci muita gente aprendi bastante coisa mas rara às vezes, que eu consegui um, um projeto ali dentro, que eu consegui um cliente ali dentro. É, e, ó, depois que esse amigo me disse uma coisa, eu passei a olhar com outros olhos e a participar também de eventos que não são da minha área. Ou seja, eventos que não tem nada a ver com TI. Eu fui num evento uma vez, da, não é Rinode, mas é uma coisa desse tipo, uma rede desse tipo, eu esqueci o nome, que... É, pra mim foi muito bom. Porque lá dentro, 99% das pessoas não conheciam de TI. Conheciam de vendas, conheciam de marketing. Punk, sai pra lá. E... Eu passei a olhar e eu fui num um evento uma vez é, de marketing, um evento de marketing e foi muito bacana, porque além de eu ter aprendido muito e ter conhecido muita gente interessante, foi um evento que a maioria das pessoas não eram da área de TI. Então, eu saí de lá com muitos cartões de visita, entreguei muitos cartões de visita e fiz bastante negócio ali dentro, porque a maioria ali conhecia de marketing, conhecia de é, anúncios, conhecia de publicidade, mas não conheciam de TI, e ali eu consegui muito cliente. Foi muito bacana essa experiência. E um detalhe que eu falei aqui agora, que agora eu tinha esquecido de mencionar é, tenha cartões de visita. Sempre leve seu cartão de visita com você. Você vai na, numa festa de um amigo, leva o cartão de visita, que você nunca sabe com quem que você vai encontrar, você nunca sabe com as pessoas que você vai conversar, então sempre tem um cartão de visita à mão. E a outra forma de networking, que para mim funcionou muito bem também, é, são grupos profissionais de networking. E eu vou dar um exemplo, que é o BNI. Não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar do BNI, o BNI é um grupo de networking e, para mim, deu muito certo. Como que funciona o BNI? O BNI, eu vou explicar é, da, da forma que eu consegui enxergar melhor. Quando me explicaram a primeira vez, não tinha ficado claro. E quando eu entrei, eu, part... eu cheguei a participar do BNI, quando eu entrei, eu vi como que era e aí que ficou claro para mim o que, que acontece lá dentro. O BNI é um grupo onde você... É um grupão, BNI, e você tem vários grupos, grupos menores. Tem grupos de 20 pessoas, de 30, de 50, tem um grupo americano, tem eu acho que mais de 100 pessoas, se eu não me engano. Então, assim, são grupinhos de pessoas que você, cada grupo desse, tem um profissional de cada área apenas. Então, por exemplo, no meu grupo, só tinha eu de desenvolvimento de aplicativos. Só tinha um advogado, só tinha um engenheiro. E esse grupo, as pessoas indicam trabalhos ali dentro, um para o outro. É, antes, eu pensava, e eu vejo que muita gente pensa assim também, é que eu estou ali tentando vender o meu trabalho para aquelas pessoas do meu grupo. Então, a hora que eu vender para as 20 pessoas do meu grupo, acabou. Não, não é assim que funciona. Essas pessoas do meu grupo do BNI, eles são como vendedores. Eles são a minha equipe de vendedores. Eu explico para ele, eles o que eu faço e eles vendem o meu trabalho para a rede deles. Então, eu não estou vendendo para 20 pessoas do meu grupo. Eu estou explicando para eles o que eu faço e eles estão vendendo meu trabalho para a rede deles. Que aí pode ter 100 pessoas, 200 pessoas, 1.000 pessoas. Então, é um pouco diferente do que eu pensava. Então, BNI, eu estou oferecendo meu produto para a rede dos meus colegas ali do grupo. Pra mim funcionou? Funcionou muito bem. Funciona para todo mundo? Acho que sim. Pelo que eu vi no grupo lá que eu participava, é, tinha profissionais de todas as áreas, todas, mas de várias áreas diferentes. É, tinha engenharia, tinha advogado, tinha confeiteira, é, podólogo. Então, assim, é bem variado a, as áreas lá. E, um, pra, pelo que eu percebi, Funcionava muito bem para todo mundo. Mas já funcionou para todo mundo? Não. Isso é uma coisa que eu percebi também, porque você tem que saber explicar o que você faz. Como eu era o único desenvolvedor de aplicativos, se eu chegar lá e falar, gente, eu faço aplicativo. Ninguém lá era da área de TI. Ninguém ia entender o que eu estava fazendo, como que eles iam explicar para a rede deles, para os possíveis clientes que eles iriam me apresentar, qual era o meu trabalho, se nem eles sabiam então é muito importante que você saiba explicar o que você faz, é aí que eles vão entender e vão ser capazes de, de vender o seu trabalho para a rede deles. às vezes eles estão ali numa roda de amigos conversando, escutam alguma coisa que pode ser interessante para você, eles vão lá explicar qual é o seu trabalho e manda aquele cliente para você, te entrega o cartão de visita e você faz o contato. é assim que funciona e para mim funcionou muito, sim, funcionou muito bem. eu realmente eu saí do Beni por falta de Tempo. Apenas isso, porque realmente é uma excelente ferramenta para networking. Pessoal, esse foi o podcast de hoje. Ele foi rapidinho, foi... Pessoal, esse foi o podcast de hoje. Ele foi rapidinho, mas foi só para contar um pouco de como eu fiz networking até hoje, meus 14 anos de experiência. E semana que vem eu vou trazer um amigo meu que também é dev freelancer e ele vai compartilhar um pouquinho da experiência dele com a gente sobre como que ele faz para captar clientes, sobre como que ele faz, onde que ele procura esses clientes, como que ele negocia. É isso aí. Um abraço.